0: Willkommen bei Emotional Leadership, entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile. Herzlich willkommen zur nächsten Folge und auch heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht und heute geht es um das Thema psychologische Sicherheit und wieder dabei ist natürlich Jochen. Hallo Jochen. Hallo Christoph. Das Thema psychologische Sicherheit hat einen ziemlichen Hype erfahren. Wenn ich mich richtig erinnere, ist da Google sehr, sehr stark im Spiel gewesen, da auch Untersuchungen zu machen. Und allein der Begriff psychologische Sicherheit im Unternehmen, der erregt schon unsere Fantasie an, was denn dahinter stecken könnte und warum das denn so wichtig ist. Und Jochen, das ist auch eins deiner Spezialthemen, mit denen du dich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt hast. Du hast mir auch schon mal gesagt, im Grunde machst du das schon sehr, sehr lange und nicht erst seit Google da etwas gemacht hat. Kannst du einfach mal uns reinholen in das Thema psychologische Sicherheit, was es für dich bedeutet, was dahinter steht und vielleicht auch, was der wissenschaftliche Ansatz dahinter ist? Also ich bin im Grunde Google sehr dankbar
1: dafür, dass die dem, was ich seit 35 Jahren praktiziere, einen Namen gegeben haben und dadurch habe ich genau wie du sagtest, es eben festgestellt. Das ist im Prinzip genau meine Kernkompetenz und äh, was ich seit Jahren versuche in Unternehmen und in Gruppen und auch im, im Einzelcoaching zu schaffen. Ja, diese psychologische Sicherheit. Also um kurz äh, zu erklären, Google hat, ich glaube, äh, 2015 äh, Millionen, wirklich Millionen investiert, um äh, 180 Teams, interne Teams begleiten zu lassen von Psychologen, Statistikern, Soziologen, Ingenieuren, um herauszufinden, was sind die Kriterien für Effizienz? Welches Team ist effizienter als ein anderes? Ja? Und äh, da kamen fünf Kriterien heraus, die eigentlich sehr bekannt sind. Und jeder äh, kann das googeln bei Google, ja. indem er einfach eingibt, äh, Projekt Aristoteles. Ja, und da, da kommt das raus. Ja, und das Wichtige war, also da kommen dann Kriterien, wie die eigentlich selbstverständlich sind. Die sind uns alle bekannt. Also es muss einen Sinn geben. Ich muss einen Impact haben, also eine ähm, eine ein wirklich Wirksamkeit. Eine, danke, eine ne? Wirksamkeit, äh, die, die muss ich spüren. Ich muss mich auf den anderen verlassen können in der Gruppe, ja, weil der Kompetenzen hat, die ich nicht habe. Alle Und es muss eine Klarheit sein über Rollen und äh, die Art und Weise, wie wir arbeiten, Regeln müssen da sein. So. so weit, so gut, bekannt, nichts Neues. Nur die absolute Spitze der Kriterien hat die emotionale oder die psychologische Sicherheit bekommen. Und zwar der Gestalt, dass man gesagt hat im Ende, du kannst die vier anderen Kriterien haben, also Klarheit und äh, und Wirksamkeit und all diese Dinge, wenn keine psychologische Sicherheit da ist, dann werden die nicht so sich entfalten können, diese anderen Kriterien oder nicht diese große Rolle spielen
0: können und damit auch die Effizienz des Teams nicht so sein, wie sie sein können. Aha, das heißt, das ist praktisch die Basis schlechthin für gute, effektive und erfolgreiche Teams. So ist im Moment der Stand der Wissenschaft, worüber mhm. ich ja sehr froh bin,
1: weil ich, ich sage ja seit 1984 Business is Human, es kommt auf die Menschen an. Ja? ja, liebe die Menschen na, und nutze die Dinge, weil umgekehrt läuft es nicht
0: mhm.
1: ja? und das ist eben im Business so, dass wir eher die Dinge versuchen zu nutzen also Prozesse und Technik und dann sagen wir den Menschen, geh da rein, also wir lieben die Technik, wir lieben die Prozesse und dann sagen wir den Menschen, funktionier darin nur wir kommen jetzt genau an den Grad dass das nicht mehr läuft mhm. und liebe die Menschen, nutze die Dinge heißt ja im Prinzip, was beschäftigt sie, welche Emotionen sind da was sind ihre Antreiber ja, und ja. wenn ich den Raum dafür schaffe, dass Menschen das mitteilen können, auch ihre Sorgen, ihre Furcht, mhm. ja, um nicht zu sagen Angst, ja, wir ja. werden das immer wieder betonen, weil das ist ja sehr wichtig, es geht ja nicht um Furcht, sondern um Angst im Business ne? und äh, wenn ich also diese Angst auch ausdrucken kann und wenn ich äh, das mitteilen kann in einem sicheren Raum, dann schaffe ich damit die Voraussetzung, dass auch die ganzen anderen Kriterien wirksam werden können.
0: Und Das ist ein spannendes Bild, auch diesen sicheren Raum. Mhm. Das heißt also, wann kann ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin eines Unternehmens über diese Ängste sprechen, mhm. ohne dass es Konsequenzen für mich meine Karriere für alles hat so genau. verstehe ich das ne ja
1: es kann auch eine ganz einfache Konsequenz sein dass ich äh, abgewürgt werde ne? vom vom Chef und äh, oder dass ich eine negative Äußerung erfahre weil ich äh, es gewagt habe ja. etwas Kritisches zu sagen ja, nehmen wir doch ein ganz einfaches Beispiel zwischen uns beiden mhm. ja kann ich dem super Experten Christoph Teile sagen Mensch also mit deinem Globe of Emotions habe ich ein Problem <lacht> Ja, mhm. so und da das Wichtige ist doch daran, dass ich sage, ich habe ein Problem damit, nicht dass, und wenn du, ich sage ja damit nicht, dass das Ding Mist ist, sondern es ist mein Problem, dass ich ein Problem
0: damit habe. Ja klar, so als, als würde sagen, ich, ich kann es noch nicht ganz, ganz greifen oder nicht ganz verstehen. Ne? Genau, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du kannst das abwürgen, ja, und sagen,
1: Moment mal, also da habe ich zehn Jahre dran gearbeitet und äh, das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen und, 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 ja toll. <lacht> Ja? Ja. Damit habe ich mein Problem mit dem Problem nicht gelöst. Mhm. Oder du kannst sagen, Mensch, interessant, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich habe das ja so geschaffen, damit es verständlich ist. Mhm. Und bitte,
0: lieber Jochen, erzähl mir doch mal, was ist dein Problem mit dem Globe of Emotion? Dann habe ich also ganz, ohne das zu wissen, auch mein Leben lang wohl auch so agiert. Ich habe zehn Jahre mit Menschen darüber gesprochen, was sie daran nicht verstehen. Voila. Genau, da, damit hast genau. du
1: im Prinzip das Konzept der psychologischen Sicherheit mhm. angewandt, nämlich wenn ich einen Menschen nicht dafür verurteile, dass er mit etwas ein Problem hat, was für mich keins ist, sondern neugierig bin mhm. und versuche zu erkennen, woher kommt das Problem, damit wertschätze ich, ich öffne einen Raum. Mhm. Um dem anderen wirklich, dass er oder sie sich mitteilen lassen kann. Und das Tolle ist, wenn ich Menschen dazu bringe, das auszuformulieren, dann erkennen sie manchmal, dass oftmals ein negatives Erleben oder negative Wahrnehmung oder eine dysfunktionale Wahrnehmung erstmal überhaupt nur im Kopf war. Und wenn ich das versuche zu auszusprechen, denke ich, oh Mensch, ist gar nicht klar. Und ja, und damit schaffe ich Klarheit. Damit schaffe ich einfach erstmal den Raum dafür, dass Dinge Faktisch, sagen wir mal, gesagt werden können.
0: Mhm. Ja. Ich finde das ein ganz, ganz starkes Bild. Vor allem, was passiert, wenn wir Menschen diese Möglichkeiten nehmen, ihre innere Kritik oder auch das, was sie nicht verstehen, zu äußern. Mhm. Ich finde, ich bringe mal dieses eine Bild rein, was ich liebe, was ich ganz häufig auch in Seminaren erzähle. Und das geht um die Springflöhe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von den Springflöhen kennst. Ja, aber so, also, es gibt Springflöhe, die springen aus dem Stand ein Meter einfach, immer wieder, können einen Meter hochspringen. Und dann gibt es einen, ein, haben die einen Glaszylinder gebaut, und haben die Springflöhe da reingesetzt und haben in der Mitte eine Glasscheibe ein, eingezogen und haben diese Glasscheibe auf 50 Zentimetern eingezogen. Und dann was passiert? Die, die Flöhe springen und bam, mit dem Kopf gegen diese Glasscheibe. Danach nehmen sie die Glasscheibe wieder weg. Und was passiert jetzt? Die Flöhe springen nie wieder höher als 50 Zentimeter. Schön, ja. Und dieses Bild ist, glaube ich, das geht spielt genau in diese Richtung, wo ich sage: Wenn wir den Menschen nicht den Raum geben, was passiert dann eigentlich?
1: Dann springen sie nicht mehr hoch. Ne? Also sie nutzen ihre Leistung ja. und ihre Kompetenzen, ihre Talente nicht mehr im vollen Umfang. Oder sie geben sie mir nicht mehr. Ne?
0: Darum geht es ja ne? eigentlich. Ganz genau. Und sie haben gelernt, dass es sich nicht lohnt. Mhm. Ne? Das sind wir irgendwie auf der auf, geht Ja, oder der
1: sie Rechnen. haben einen auf den Kopf bekommen. Ja, genau. <lacht> ja, das ist ja auch das, was mhm. dahinter steckt. Ne? Und mhm. das, das Wesentliche daran ist ja, schaffe ich einen Raum, also im, im Business äh, geht es ja vor allem darum, kann ich meinen, kann ich etwas äußern, zum Beispiel in einem Lernumfeld. Ja? Du erklärst, den Globe of Emotion. Kann mhm. ich jetzt sagen, ich bin in einer Gruppe von zehn Menschen, kann ich jetzt sagen, Moment mal, Christoph, das habe ich jetzt nicht verstanden. Mhm. ja? Oder denke ich, wenn ich das jetzt sage, dann sehe ich aus wie der Doof, weil die scheinen, die anderen neun, die scheinen das ja alle verstanden zu haben. <lacht> ja? Und deswegen hat das nicht was, das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Aber das ist es nicht in dem Falle. Es ist mehr, ist der Raum dafür da, dass ich, obwohl ich die anderen nicht kenne, sagen kann,
0: habe ich nicht verstanden. Und die Erfahrung zeigt natürlich, alle alle sind dann ganz froh, dass einer es gesagt hat und alle haben es auch gedacht, dass sie an irgendeiner Stelle vielleicht nicht weiterkommen und sind dann ganz dankbar. Siehst du, das ist toll, dass du das ansprichst, weil
1: das ist immer dieser Effekt, dieser Kaskadeneffekt. Mhm. Äh, einer teilt auf einmal eine Emotion, eine Befürchtung oder macht sich verletzbar und auf einmal fangen die anderen auch an. Mhm. Ja, ich kann äh, ich kann dazu ein schönes Beispiel erzählen aus einer aus einer digitalen aus einem digitalen Meeting, mhm. ja, ähm, weil ich werde ja oft gefragt, ist ja gut und schön, wenn du da bist vor Ort, aber wie machst du das, wenn du ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting hast? Mhm. Ne? Und äh, wir hatten jetzt vor kurzem diesen Fall, dass mich der Chef eines Teams mit sechs Mitarbeitern äh, anrief und sagte, also ich habe da ein Problem, äh, ich habe tolle Leute, vor allen Dingen die Irene. Das ist eine wunderbare Frau, sehr kompetent, aber seit, ich weiß nicht, seit vier Wochen ist die komisch. Und ich weiß gar nicht, äh, was da los ist. Aha. ja. Und ähm, ich möchte gerne, dass wir das irgendwie ansprechen. Ich habe nur ein Problem, wir haben einen ganz wichtigen Termin und wir müssen eine Entscheidung treffen. Und dazu brauchen wir Minimum anderthalb Stunden. Ich sage, okay also wenn wir zwei Stunden ansetzen für die für das Meeting, ist das okay für sie. Und dann sagt er, ja, ja, also wir können eine halbe Stunde mal gucken, ob wir da nicht herauskriegen, was eigentlich im Team ist, was ist so der emotionale Engpass. Mhm. Und ähm, dann sage ich, gut, dann machen wir das folgendermaßen, äh, ich habe da so ein Kartenset, den habe ich digitalisiert, äh, das sind so äh, Pantomimen und äh, wir stellen einfach die Frage im Vorfeld, jeder soll ein maximal zwei Bilder auswählen, um damit zu symbolisieren, so fühle ich mich in der Zusammenarbeit in unserem Team. Mhm. Und äh, er war sehr mutig und er hat gesagt, er fand das originell und sagt, toll. Ne? Und äh, ich mache da natürlich mit, das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann äh, war das so, dass das Meeting fing um 10 Uhr an und es sollte um 12 Uhr zu Ende sein. Und äh, mit der Maske, wir haben eine halbe Stunde, um über emotionale Viren zu reden im Team mhm. eventuell. Ja. So, das Wichtigste, gleich zu Anfang, der Chef sagte, okay, ich fange an. Und er bringt ein Bild, ich kann dir das ja jetzt zeigen, aber wir ja. tun das dann auch aufs, äh, ne, auf unserer Homepage. Ähm, du siehst hier, das ist ein, der, auf dem Bild siehst du einen Mann, der auf einem Drahtseil balanciert. Mhm. Ja? Und der Chef sagte, also ich fühle mich sehr wohl mit euch allen, aber ich habe das Gefühl, ich muss immer ausgleichen, Stimmungen ausgleichen und mhm. äh, irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir nicht alle auf der gleichen Wellenlänge. Ja? Mhm. Und dann sagte sofort Irene, Ah, dann wenn das so ist, dann muss ich direkt was sagen. Und sie zeigte dieses Bild.
0: <lacht> Wie würdest du das beschreiben? Oh, das ist ein sehr wütendes Bild. Das ist eine geballte Fäuste, Zorn des Falten, der Mund, die Zähne aufeinander gebissen. Wow, das ist, das ist wirklich Zornwut in Perfektion. Genau. Und sie sagt,
1: ich bin total wütend. Ich bin total wütend auf sie, Chef, weil äh, sie haben mir eine Aufgabe gegeben, für die ich sehr dankbar war. Sie sollte ein Projekt äh, vorstellen. Da habe ich vier Wochen dran gearbeitet. Ich habe PowerPoints erstellt und dann war doch dieses famöse Meeting vor vier Wochen, wo ich das vorstellen sollte. Dann haben sie mir sage und schreibe fünf Minuten gegeben, um dieses Projekt vorzustellen. Und nach meinem dritten PowerPoint haben sie das einfach abgewürgt und haben gesagt, vielen Dank, Irene, haben wir jetzt keine Zeit für, später wieder.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und der, der der Chef schlägt die Hände über den Kopf zusammen Ja. Mhm. und sagt... Äh, ja, aber Irene, warum haben sie das denn nicht gesagt? Das äh, hätten wir doch auch dann, weil ja, sie waren ja nie sie waren ja nie erreichbar. Außerhalb der zoom wenn ich versuchte sie anzurufen, waren sie immer beschäftigt, sie hatten immer und mhm. dann hatte ich auch noch das Gefühl, wenn ich ihnen jetzt anrufe, dann gibt er mir noch was Neues und ehrlich gesagt, darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr.
0: Ah, jetzt haben wir diese Emotion, die hier gerade in den Raum kommt, ist die Emotion des Ekels. Widerstand, ich fühle mich nicht gesehen, dann nicht, dann dann, dann ziehe ich mich zurück und das wie ein wie in, in die Muschel zurückzuziehen. Ja. Und das Tolle war,
1: das haben wir, das ist ein schönes Beispiel für diese Ansteckung im positiven Sinne. Ja, also diese Kaskade, die dann losgeht. dann haben andere gesagt, ich hatte ja ursprünglich dieses Bild ausgewählt. Ja, mhm. und dann nehmen sie ein Anders, das also sehr viel, ähm, sagen wir mal, eine Stufe drunter oder zwei Stufen drunter vom emotionalen Empfinden ist. Mhm. Ne? und sagen ja wissen sie, Chef also mir geht das auch so sie sind eigentlich nie erreichbar ja und so was ist passiert das das ist ein, das eigentlich tolle also da man psychologische Sicherheit auf einmal konnten das Empfinden wurde ausgedrückt mhm. ja und es wurde nicht kritisiert der Chef hat nicht gesagt alles Blödsinn wäre ich sowieso dabei gewesen und hätte das natürlich sofort in ja, einen genau. schützenden Raum wiedergebracht der Chef hat sehr gut äh, reagiert und hat gesagt Mensch Leute also mir gehen die Augen auf, es tut mir recht leid. also ne? Und dann ging das, das ist das Wichtige, anderthalb Stunden. Anderthalb <lacht> Stunden. Jeder sagte, okay, so fühle ich mich. Und dann ging es natürlich darum, okay, so what? Was machen wir denn jetzt? Was können wir ändern? Und mhm. jeder hat Vorschläge eingebracht. Mhm. Und jetzt kommt das eigentlich Tolle. Sie hatten anderthalb Stunden angesetzt, um eine Entscheidung zu treffen. Nach den anderthalb Stunden, die sie damit verbracht haben, ihre emotionalen Engpässe aufzuarbeiten, in diesem psychologischen, sicheren Raum, haben sie in dreiviertel Stunde auch die Entscheidung getroffen, die sie treffen mussten für das Projekt. Ah, das heißt, wir haben eine Viertelstunde überzogen und sie haben nur die Hälfte der Zeit insgesamt dafür mhm. aufgewandten, Entscheidung zu treffen. Ja. Und das ist ein schönes Sinnbild dafür, wenn ich sage Leadership Beyond Business. Lass das Business-Problem erstmal da stehen und schau, was der emotionale Engpass dahinter ist. Nämlich, wenn du dann die Gruppe in diesem psychologisch sicheren Raum hast, dann geben die auch, wenn die ihre Emotionen haben ausdrücken können, dann geben die auch wieder ihre volle Talente und Kreativität ein. Und damit kommst du sehr viel schneller ans Ziel.
0: Ja genau, das heißt die, die, dieser emotionale Engpass drückt alles runter und ich kann das sofort nachvollziehen, wir bleiben bei dem Ekel, wenn der Ekel im Raum ist und ich mich abwende, kann ich mich dem Thema nicht zuwenden. Das ist einfach so, Wunderschön, so ja. einfach. Ne?
1: Also damit hast du ja auch, was wir eben mit mentale Verschmutzung genannt ja. haben, also Selbstschutzintelligenz. Ja? Ganz genau. ich hier, ne, Irene hat gesagt, ich bin nicht wertgeschätzt, wenn ich mich jetzt für was anderes einsetze, wird das auch nicht wertgeschätzt. Also gehe ich erstmal außen vor. Ich tue nur noch das Minimum. Mhm. Ja, Ich tue nur noch das Minimum. Warum? Wofür denn
0: sonst? Ja? Mein Geld kriege ich sowieso. Genau und die Anerkennung für die Arbeit und für die Leistung, alles was da vorher war, ist einfach nicht existent gewesen.
1: Ja, also sagen wir mal so, äh, natürlich war das existent, aber wir sind ja, was ich auch schon mal in einem, einer anderen Folge gesagt haben. je mehr wir angespannt sind, umso mehr werden wir zur Karikatur unser mhm. selbst. Ja? Und durch die Teams-Meeting und diese wichtige Entscheidung, die ansprach ne? und diese mangelnde Wertschätzung, ist dann eine, eine Erstarrung ne? Also sozusagen ja. da. Und äh, äh, selbst wenn vorher gute Erlebnisse waren, die werden auf einmal nicht mehr relevant sein. Weil ja in dieser Zeit sich alles immer ändert, ja. Und wer weiß, vielleicht ist der Chef sogar sauer und irgendwann wird er mir sagen: Tut mir leid, Irene, das war's. Äh, ne? Geh bitte zur Personalabteilung. Du bist, äh, du bist gefeuert.
0: Ja, ja. Genau Dinge, die einfach nicht ausgesprochen werden. Ja. Das ist ein super schönes Beispiel für diesen Raum, für mhm. diese, so wie, ein, wie der Raum einer psychologischen Sicherheit sich darstellt. Du hast vor Moment Du hast vorhin auch den Begriff emotionale Sicherheit damit reingebracht. Im Grunde passt dieser Begriff auch gut, oder? Ja, also jetzt frag mich nicht, du bist der Wissenschaftler von uns
1: beiden. Ne? Also, <lacht> äh, äh, ich sag jetzt mal, wie ich so schön immer sage, globalement ist das das Gleiche. Aber <lacht> was wir ja in Frankreich ja, so oft sagen, ne? genau. Also mhm. in Frankreich kannst du eben auch sagen, es ist globalement exakt, ne? Also ja. <lacht> jedenfalls ja, sagen wir mal so, ich würde jetzt sagen, für meine Arbeit in der Praxis ist es nicht wichtig, ob ich das psychologische oder emotionale Sicherheit be äh, bezeichne. Mhm. Ja? im Wissenschaftlichen ist natürlich wichtig. Aber sagen wir für die Menschen, die jetzt an ihren äh, zielen arbeiten sollen gemeinsam, ist es wichtig, dass sie ihre Emotionen äußern können, dass sie ihre Emotionen in einem wertschätzenden Raum mitteilen können. Ja. ja? Und dazu braucht es diese psychologische Sicherheit. Das heißt also, dass ich eine, dass ich durch verschiedene Werkzeuge, äh, aber vor allen Dingen durch die Einstellung, die ich habe, mhm einen Raum schaffe, dass die Emotion ausgedrückt werden kann. Und was meinst du, war das Wichtigste damit diese emotionale, ich habe ja ein Werkzeug benutzt, mhm. ja? Das waren diese Bilder. Ja. Aber diese Bilder hätten nichts genutzt oder wären nicht so stark gekommen, wenn nicht was passiert wäre. Hast du eine Ahnung?
0: Tja, wenn die, das ist, das ist eine gute Frage. Also einmal das Thema Zeit. Mhm. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen. Mhm. Wir müssen uns... Ich finde, dass ähm, die Spiegelung der Emotionen über die Bilder, die, die bewirkt, glaube ich, auch diesen, diesen, diesen Ausbruch da drin, wo ich sage, dadurch, dadurch kriegen wir die Dinge eigentlich erst besprechbar. Das
1: ist vollkommen richtig. Ähm, das Entscheidende war aber, oder das, was es so stark gemacht hat, war, dass der Chef sich am Anfang selbst geoutet hat, sozusagen. Mhm. Er hat sich verletzbar gemacht. Er hat Unsicherheit gezeigt. Er hat gesagt, ich bin auf dem Balance, ich weiß nicht. Mhm. Ja Und dadurch Kam ja dann die impulsive Reaktion von Irene, die dann
0: sofort gesagt, so jetzt kann ich sagen. Also wenn der schon das anspricht, dann zeige ich es. Ja. Ja? ja, das verstehe ich gut. Er hat dann, er hat sich geöffnet und natürlich immer das Thema in Vorleistung gehen, was wir in der Vorbildfunktion der Führungskraft immer haben, gerade in der Beziehungsebene. Wenn ich nicht von mir selbst rede, werden die anderen sich da dabei natürlich nicht öffnen. Siehst du? Großartig. Das ist das.
1: Ist ja das, was wir auch mitteilen wollen in unserem Podcast mhm. mit äh, Emotional Leadership, ja. Äh, was hat, das war ein Emotional Leader, er hat akzeptiert, dass er sich seine Unsicherheit erstmal seinem Team mitgeteilt hat. Mhm. Ja? Ja. Und das hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass dieser Raum da ist. Nehmen wir es andersrum, mhm. ja. Äh, dieser Chef hätte nicht den Mut gehabt dafür und er hätte ein tolles Bild gezeigt mit einem strahlenden und ich sag, boah, ich fühle mich so toll in diesem Team, ich habe das beste Team der Welt. Ja? <lacht> ja, Dann hätte ich das gleiche Tool benutzt, aber ich hätte mit Sicherheit nicht die gleichen Antworten bekommen und Irene hätte vielleicht sogar ihr, ihr Bild äh, äh, verändert kurzfristig mhm. oder gar nicht gezeigt.
0: Mhm. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie würde man Menschen dahin bekommen, da auch ehrlich zu sein? Dann kann sich das vorstellen, wenn ein großes, großes Ego hat, großen Status mhm. hier ich muss, mich, ich muss mich, in der Stärke zeigen. Mhm. Ich darf mich nicht schwach zeigen. Mhm. Das ist ja gut, das Bild hier hinter. Und genau er wäre mit den, mit den Fäusten. Ich bin hier, ich bin, ich bin, ich bin so toll und ich habe alles im Griff. Wie gelingt es den, diesen Menschen dann auch diesen Raum zu geben, dass sie sich verletzbar machen dürfen?
1: So, also es fängt ja, es hat ja ein Vor eine Vorgeschichte mhm. ne, dieses Meetings, das habe ich ja erzählt. Der Chef hat mich angerufen und hat mhm. von seiner, von seinem Empfinden erzählt. Mhm. Er hat sich also mir gegenüber geöffnet und mitgeteilt. Mhm. Ich habe das sehr oft in meinem äh, Leben erlebt, wo also ein Chef mich anrief und sagt, mein Team funktioniert nicht, Sie müssen mit meinem Team arbeiten. Ja? Und dann sage ich, okay, mache ich gerne, wenn Sie mit dabei sind. Nee, nee, in meinem Team funktioniert es nicht. Ja? Ja? Sondern <lacht> ich, ich habe dafür auch keine Zeit. Dann sage ich, okay, ich kann ihnen einen guten Berater empfinde, äh, empfehlen, aber mit mir machen sie das nicht. <lacht> so Also musst du natürlich erstmal selbst auch, du musst wissen, wofür du stehst und was du, na, äh, wo, wo du Menschen helfen willst. Und der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Mhm. ja Also muss der Chef muss mit dabei sein. Mhm. so Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Chef, du musst vielleicht im Vorgespräch oder im Coaching vor dem Chef aufzeigen, äh, dass er alles Interesse daran hat, sich ein bisschen zu öffnen, sich verwundbar zu zeigen, dass er den Mut dazu hat. Ja. Also ist die erste äh, wirkliche ähm, Aktion, die du machen musst, ist mit einer Führungsperson, äh, also es gibt Führungspersonen, die sagen, boah, endlich habe ich das Richtige, den richtigen Ansatz, das ist genau das, was ich spüre und die machen das natürlicherweise. Ja? Die kriegen nur den Anstoß dazu. Mhm. Und es gibt andere, Sag mal, du hast drei Kategorien. Es gibt dann die, die zweite Kategorie, ist die, die dich dir zuhören und sagen, Okay, ich werde es versuchen. Und dann hast du die dritte, die sagen, vielen Dank, Herr Breuer, das war's. <lacht> ja, und die machen dann weiter wie vorher. Mhm. Aber das sind dann auch nicht die Personen, die mir, die mich dabei unterstützen. Ich alleine kann keinen sicheren Raum schaffen. Mhm. Ja, sondern ich kann das schon machen, aber dann kommt es immer auf die Person selbst an, inwieweit sie das annehmen. Ja, und ohne Verletzbarkeit geht nichts.
0: Ja, das müssen die Schilde senken. Ne? Genau. Und das ist mutig. Mhm. Das heißt, die, die Arbeit mit Emotionen und die Arbeit mit emotionaler Sicherheit, nennen wir sie jetzt einfach so, erfordert sehr viel Mut von allen Teilnehmern. Genau. Und die Furcht
1: ist dabei der, der Antreiber. Ne? Weil mhm. also Furcht zu haben, ist genau das Richtige. Das heißt, bei mir, ich sage auch immer, wenn ich mit Kunden arbeite und vor einem wichtigen Workshop oder so, dann habe ich Herzklopfen. Mhm. Ja? Dann habe ich, dann pumpt das Adrenalin, weil ich nehme mir vor der Gruppe, dem Kunden zu helfen, mhm. ja, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ja. Wenn ich sage immer, wenn ich keine Furcht mehr habe, also kein Herzklopfen mehr und dann dann habe ich keinen Respekt mehr. Ja. ja? Und das ist das Wichtige, deswegen finde ich das so schön mit deinem Globe of Emotion, dass die Furcht ein ganz wichtiger Teil Uh, unserer Emotion ist natürlich, aber nicht mit Angst
0: gleichzusetzen ist. Ganz genau die gerade die Furcht, wir haben es ja schon gehört die Wachsamkeit, die Aufmerksamkeit, fast auch die Achtsamkeit für, für die Umgebung und was da alles ist. Und ich finde das sehr schön, du hast mir vorhin erzählt, dass dieses Buch,
1: Emmy Edmondson The Fearless Organization, genau. die furchtlose Organisation, das ist die Wissenschaftlerin äh, in, in Harvard, die das Ganze, mhm. äh, oder in Stanford ist sie glaube ich, die das Ganze also wirklich als die Expertin heute propagiert und sie mhm. hat das furchtlose Unternehmen
0: genau. und, propagiert. Und da würden wir ja in einen kleinen Widerstand gehen. Absolut. Ne? Ich würde sagen, äh, die Furcht darf niemals fehlen, denn die Furcht ist wirklich aufmerksam und genau hingucken und den anderen wahrnehmen, mhm. allem was er ist. Mhm. Wir würden das dann in angstfreie Organisation definitiv übersetzen, denn wir werden das später auch nochmal tiefer betrachten in einem weiteren Podcast. Aber die Angst ist eine Mischung aus zwei Emotionen. Und die Angst mischt sich aus Furcht und Ekel, das heißt das Erstarren und das Wegwollen, die beiden gemeinsam. Die Basisemotionen. alle sieben sind alle konstruktiv, die brauche ich alle ganz bewusst, aber die Angst verliert ihre Konstruktivität, weil sie sich mischt mit dem Ekel, die Furcht und der Ekel sind zusammen und damit verliert sie auch diese Kraft, etwas daraus zu, zu bewirken. Und die, aus diesem Grunde würden wir jetzt sagen, Furcht ist sehr, sehr Willkommen an dieser Stelle, denn das hilft uns allen gemeinsam in diesem Raum, diesen Raum auch so zu gestalten, dass jeder auch diese Anerkennung kriegt. Also ich sollte keine Angst mehr vor der Furcht haben. <lacht> ja, genau. Das ist ein wunderbares Stichwort und deswegen sage ich dir, Jochen, wieder ganz herzlichen Dank für diese Insights in psychologische Sicherheit, die wir vielleicht auch in Zukunft auch emotionale Sicherheit nennen dürfen, wo wir Menschen dazu befähigen, in einem einen Raum zu gestalten und dort über die wirklich wichtigen Dinge zu reden, um dann wirklich gute Ergebnisse gemeinsam im Team zu erreichen. Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com. Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer.